прошлого сегодня мы закончили исследование удивительной притчи Христа о почвах, которую в народе называют притча сеятели. Как вы помните, эта притча раскрывает реакцию людей на провозглашаемое Божье Слово. Так мы увидели, что причиной отсутствия плода в жизни людей является не мастерство сеятелей и не качество семени, а почва. Потому что, сеятель, потому что сеял один сеятель, и раскидывал он одного качества семена, но результат зависел от качества почвы, то есть от состояния сердца. Так важно отметить здесь, что здесь Христос не пытается сказать, что плодотворной христианской жизни мастерство сеятелей и качество семени совершенно не играет никакой роли, но все зависит от почвы. То есть неважно, как вы проповедуете и что вы проповедуете, важно, какая почва. Совершенно нет. Для плодотворной жизни важно то и другое. То есть важно и мастерство сеятеля, то есть важно, как человек проповедует, важно и качество семени, что человек проповедует, так важно и плодородная почва. Так в этой притче Христос раскрывает, что даже если вы будете ясно проповедовать Евангелие Царства, если вы будете сеять чистое, без каких-либо примесей Божье Слово, то это еще не гарантирует щедрый урожай. Важно еще, какая почва в сердце человека. Поэтому нам нужно учиться у Христа проповедовать ясно, авторитетно и убежденно. Нам нужно постоянно проверять качество бросаемого семени, то есть насколько оно пропитано Евангелием Царства, потому что невозможно пожать плоды Евангелия благодати, если было посеяно ложное Евангелие благополучия. Должно вырасти то, что было посеяно, поэтому нам нужно постоянно проверять то, что мы проповедуем, проверять бросаемое семя. Но во всем этом мы должны понимать, что, все это, что всего этого недостаточно, если сердце не будет спахано самим Богом. Об этом мы подробно говорили на протяжении нескольких недель, изучая данную притчу. Так у некоторых может возникнуть вопрос. Если эта притча раскрывает реакцию людей на слышимое Божье Слово, то зачем об этом нужно было знать ученикам? Какую практическую ценность данная притча она несет истинным последователям Иисуса Христа? Почему Христос всех призывает понять данные слова, говоря, кто имеет уши, слышит да слышит? Так в этой притче Христос предлагает два ценных урока для тех, кто истинно последовал за Ним. Два ценных урока. Во-первых, данная притча иллюстрирует тайны Божьего Царства. Тайны Божьего Царства. Вы помните, когда Христос призвал понять данную притчу, ученики спросили Его, что бы значила притча эта? Лука 8, глава 9 стих. Что бы значила притча эта? Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божьего, а прочим притчек так, что не видя, не видят, и слыша, не разумеют. Другими словами, Христос говорит о том, что эта притча раскрывает определенные тайны Божьего Царства. Это притча о Царстве Божьем. Так какую истину о Божьем Царстве раскрывает данная притча? 
что нам дано знать или что дано знать истинным последователям Христа. Как уже было сказано, им дано знать, что мастерства сеятеля и качество семени недостаточно. Результат также будет зависеть от качества почвы, которая скрывается от проповедующего. Мы можем видеть проповедника, мы можем слышать слова, но мы не видим сердца людей, которые слушают данное слово. Но почему это важно знать? Почему мы должны знать о важности состояния человеческого сердца? Во-первых, для того, чтобы нам всегда оставаться верным Божьему Слову. Даже тогда, когда мы не будем видеть видимого определенного результата, мы в этот момент не подвергали сомнению силу библейской проповеди. Вы знаете, всегда есть искушение, и этому искушению поддаются очень многие. Для того, чтобы как-то привлечь людей, люди начинают изменять Божье Слово или изменять сущность проповеди для того, чтобы она как-то привлекала людей. Они пытаются подстроить данную проповедь под людей. Но Христос через эту притчу раскрывает, чтобы качество проповеди, она не определялась тем, как люди реагируют на нее, но определялась бы с основанием Божьей истины. Будут люди, которые будут слышать это слово, но в их жизни не будет никакого плода. Во-вторых, здесь второй очень важный урок, когда мы прорушаем слово, Христос желает, чтобы мы уповали не на свою риторику, не на свою ясность, но на Бога живого, который может взрастить данное семя. Если не все зависит от нас, если не все зависит от проповедника и слова, которое он проповедует, но также зависит от Бога, который спахивает почву сердца, то тогда мы должны возлагать все упование своего на Бога. Именно поэтому эта притча призывает нас проповедовать молитвенно проповедовать молитвенно. Именно поэтому, когда вы читаете Евангелие, вы можете заметить две очень интересных истины об Иисусе Христе. Христос, где бы ни находился, Он всегда проповедовал. То ли люди принимали Его Слово, то ли люди не принимали Слово. Было времена, когда многие шли, шли за Ним. Были времена, когда Христос проповедовал, и после проповеди все оставляли Его. Но он всегда проповедовал Слово. И вторая очень интересная или важная истина из жизни Христа – он всегда молился. Никто так много не молился, как молился Иисус Христос. Именно поэтому евангелисты очень часто отмечали, перед тем, как он начинает какую-то проповедь, он всегда молился. Он молится, потому что он понимал, что результат будет зависеть не только от от того, как он разбросит семя, оно то, как Бог спашет сердца людей. Но это не все. Это не все. Эта притча имеет еще одно важное применение для истинных учеников Иисуса Христа. О нем Христос сразу сказал после раскрытия тайны о Божьем Царстве своим ученикам. Именно эти слова станут сегодня словами нашего исследования, продолжая Обращаясь к ученикам, Христос говорит, «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. 
ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, чтобы не сде... что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Если можно включить следующий слайд. Обратите внимание на начало 18 стиха. В 18 стихе Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете, или начинается союза и так. Слово и так указывает на подведение определенного итога. Его можно перевести так, исходя из всего того, что я вам уже сказал, то наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, как вы слушаете. Кстати, эти слова идут сразу за объяснением причасеятели. Он ученикам обращается к причасеятели, потом приводит еще две маленьких притчи и делает результат. Итак, исходя из всего того, что я вам сказал, наблюдайте, как вы слушаете. Это прямое повеление Иисуса Христа «наблюдайте или смотрите». Более того, настоящее время данного повеления указывает на постоянные действия. Другими словами, он говорит, постоянно наблюдайте за собой, как вы слушаете. Мы должны постоянно смотреть за собой. Это то, что должно постоянно наполнять наше сердце или постоянно напоминать себе, себе или постоянно быть анализ самого себя. Наблюдайте, как вы слушаете. Так важно помнить, что это прямые слова Христа, в котором он повелевает себя оценивать через призу того, как мы, как мы слушаем. Другими словами, находясь здесь на собрании, посмотрите на себя, как вы слушаете. Посмотрите на себя, как вы слушаете. Приходя на малую группу, вновь проверьте себя, как вы слушаете. Наблюдайте, как вы слушаете. Почему это важно? Почему важно постоянно, периодически, вновь и вновь смотреть свое сердце через призму этого важного вопроса, как я сейчас слушаю. Об этом еще говорил Соломон, описывая печальную жизнь погоней за ветром. Вы помните, в Глизиаса 4 главе сказано, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию» нежели к жертвоприношению. И дальше сказано, почему нужно быть готовым больше к слушанию, нежели к жертвоприношению, потому что ибо они не думают, что худо делают. Они не думают. Удивительное предостережение. Наше поклонение в Божьем доме начинается с доброго сердца, жаждущего соприкосновения с Божьим Словом. Именно поэтому служение без послушания Божьему Слову Соломон называет это зло. Они даже не думают, что они делают зло. Эти люди не подразумевают об этом и чести тогда, когда они не готовят себя к слушанию. К слушанию. Подобно Соломону Христос говорит своим ученикам, смотрите, как вы слушаете. Это настолько важный призыв, 
что его повторяли многие благочестивые проповедники Евангелия Царства. Это то, что мы должны постоянно напоминать себе, своим супругам и своим детям. Каждое воскресенье, когда мы едем на служение, мы должны наставлять друг друга данными словами «Наблюдайте, как вы слушаете». Каждую неделю, когда мы едем на малую группу, мы должны вновь и вновь напоминать друг другу эти важные слова Христа. Наблюдайте, как вы слушаете. Итак, почему это важно? Почему это важно? Как мы увидим в процессе нашего сегодняшнего исследования, важность этого призыва связана, во-первых, с природой человеческого сердца, во-вторых, с природой провожаемого слова – и также с природой щедрого благословения. Давайте коснемся их поддельности. Во-первых, ценность данного призыва связана с со осознанием природы сердца. С природой сердца. В прошлом сене у нас было время вопросов-ответов, так за нехватки времени мы не успели ответить на некоторые вопросы, связанные с данной притчей. Один из вопросов был таковым – если каменные или тернистые почвы узнаются впоследствии жизни, вы помните, одни с радостью приняли слово, но одни, одни отпали, когда были гонения, а других со временем заботы века они заглушили, поэтому они какое-то время жили верой, но потом отпали. И поэтому, если каменные или тернистые почвы узнаются впоследствии жизни, то как сегодня можно быть уверенным в своем спасении? или то, что я имею доброе сердце, как я сегодня могу быть уверен, что у меня не лукавое, но доброе сердце? И ответ мы можем найти в этих словах Христа. Христос дает нам ценный ответ. Мы можем узнать на основании того, как мы слушаем. То есть по нашей реакции на слышимое Божьего Слова. Именно поэтому Христос, заканчивает объяснение этой притчи, говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Давайте еще раз вернемся к этой притче. Вначале Христос описывает ожесточенное, безжизненное, безразличное или беспечное сердце поверхностного слушателя. Я называл его поверхностным слушателем. О нем сказано, а упавшие при пути – это слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Обратите внимание, здесь Христос подчеркивает удивительную деталь. Люди с безжизненными сердцами также слушают Божье Слово. Глагол «слушающие» лучше перевести как услышавшие, они стоят во времени арист в законченном действии, то есть эти люди услышали Божье Слово. Не только это те люди, которые сидят здесь, они ничего не могут услышать, но также это могут быть те люди, которые что-то услышали. Они услышали Божье Слово, данное семя упало в их безжизненную твердую почву. Из повествования мы знаем, что данные люди готовы были преодолеть большое расстояние ради того, чтобы соприкоснуться с проповедью Христа. И придя к Нему, они услышали Божье Слово. Отойдя от Него, они даже могли пересказать то, что они услышали. Только проблема была в том, что данное Слово не было ценно для их сердец, поэтому не нашло у них отклика. Их сердца характеризовались безразличием к услышанному, поэтому не было плода. 
когда они ушли, это время, может, небольшое время, оно где-то хранилось в их сердце, но потом оно было украдено дьяволом. Оно совершенно не проросло, оно совершенно не коснулось человеческого сердца. Кстати, об этом очень хорошо пишет Иаков, описывая безразличных слушателях. Иакова 1 глава, 23 стихе написано, «Ибо кто слушает слово и не исполняет, написано, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Это, кстати, примерно вот это описание поверхностного слушателя. Он побыл в Доме Божьем, он даже, может, услышал какие-то слова, где-то какие-то слова даже могли где-то его заинтересовать, но когда он вышел из Дома молитвы, он и забыл то, что услышал. Он забыл. После этого Христос описывает поверхностное лукавое сердце эмоционального слушателя. Если до этого мы видим, это был поверхностный слушатель. Дальше Христос описывает эмоционального слушателя, а упавшие на камень – это те, которые, услышат слово, с радостью принимают, но которые, не имея корни, временем веруют и во время искушения отпадают. Заметьте, эти люди также услышали Божье Слово. Только в отличие от предыдущей почвы, они с радостью приняли его. Они с радостью приняли его, глагол «принять» указывает на принятие или согласие. Они согласились с тем, что было сказано. То есть они признали, что данное слово, оно обладает ценностью, и оно нужно для них. Они не просто слушали, но делали это с энтузиазмом и радостью, потому что данное слово находило определенный отлик в их сердце. Они соглашались с услышанным только искушением, не давали принести им ожидаемый плод. Трудности жизни не давали им жить послушанием. Кстати, подобную реакцию периодически переживал израильский народ. Вы помните, Лука описывает неоднократно о них, например, 4 глава, 42 стих написано «И дивились учению его, ибо слово было со властью». Заметьте, они дивились учению, то есть это учение оно вызывало у них особый восторг. Его учение, оно отличалось от учения фарисеев и книжников. Кстати, до этого сказано, в Назарете люди дивились словам благодати, исходящих из его уст. Его учение, оно приносило им радость, они с радостью принимали, но потом определенные обстоятельства они не давали принести плод этому семени. После этого Христос описывает непосвященное лукавое сердце непосвященного слушателя. Непосвященного слушателя написано «упавшие терни» – это услышавшие. Заметьте, это также те, кто услышали, но на путях жизни подавляют их заботы, богатства, наслаждения житейские, их плоды не дозревают. Интересное Писание. Эти люди также услышали слово. По всей видимости, они также приняли это слово и сохранили его в сердце своем. Только проблема в том, что в данное сердце не было полностью посвященно Богу, в нем хранились сорняки любви к этому миру и тому, что в мире. Именно поэтому данное слово также не принесло ожидаемого плода. Написано, их плод не дозрел, то есть он уже появился, но он не дозрел, этот плод. И после этого Христос описывает доброе и чистое сердце, 
плодоносного слушателя. Плодоносного слушателя, опавшего на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром чистом сердце и приносят плод терпения. Заметьте, эти люди, так же, как и другие, услышали провозглашаемое слово. Кстати, все четыре категории, они услышали слово. Они услышали слово, но отличие было в том, что эти с верой схватили за это слово, которое принесло в их жизни щедрый плод. Так что отличало плодоносного слушателя от поверхностного, эмоционального или посвященного слушателя? Это послушание слова. Одни слушали, кто-то эмоционально, кто-то еще как-то, но добрая почва, она слушала желанием жить этим словом. Жить этим словом. Они все услышали слово, только чистые сердцем посвятили себя исполнению этого, этому, этого слова. Таким образом, всех слушателей можно разделить на две категории. На две категории исполняющие и неисполняющие. Вспомните последние слова на горной проповеди, где Христос как раз и говорит о двух категориях людей. Шестая глава, 46 стих этого Евангелия, Он говорит, «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делайте того, что Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их». Это первая категория, 49 стих. Другая категория – и слушающих, и неисполняющих. Заметьте, все приходят ко Христу, одни слушают и исполняют, другие слушают и не исполняют. Именно это ярко видно в упреке Христа, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делайте то, что я говорю. Заметьте, две категории с уважением относились ко Христу, они называли Его дважды Господи, они также искали познание Его Слова, и они с радостью слушали Его, но они отличались своим отношением к услышанному Слову. Именно дальше Христос говорит, что есть две категории людей. Одни исполняют Слова Христа, другие нет. Одни живут Словом, ожидая Божьего Царства, другие ищут земного наслаждения. Об этом также писал Иаков. Посмотрите, 25 стих 1 же главы. Но кто вникает в закон совершенный? Вы помните, до этого написал о забывчивом слушателе, который все забыл. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребывает в нем? Он не просто услышал, но он пребывает в нем, тот будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела облажен будет в своем действии. Завете он опять раскрывает, что есть забывчивый слушатель, но есть исполняющий слушатель. Об этом также говорит Христос к уверующим Его иудеям. Иоанна 8 глава. Тогда, Христо, когда, тогда сказал Иисус к уверующим Его иудеям, «Если прибудете Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Кстати, вот это выражение «пребывать в Божьем Слове» как раз и говорит об исполнении этого Слова или о жизни этого Слова. Это тогда, когда это Слово, оно находится в сердце, человек цепляется за него как, как что-то ценное, важное, и оно приносит плод в их жизни. Именно поэтому, если нет этой жизни, то нет доброй почвы, которая коренилась твердая спасительная вера. 
Именно поэтому Христос говорит, что если вы не пребываете в Слове, то несмотря на то, что вы последовали за Мною, вы соприкасаетесь с Моим учением, вы не являетесь Моими учениками. Истинно Мои ученики – это те, кто пребывает в Моем Слове или приносит определенный плод. Таким образом, раскрыв природу человеческого сердца, Христос дает важное повеление ученикам. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Это тест для сердца. Мы увидели в том, что есть разные слушатели. И все их отличает – это отношение к Слову. Одни слушают, забывают, другие эмоционально воспринимают, но это слово так не применилось в их жизни. Они здесь, мы и говорили, радовались, говорят, какие прекрасные слова, нужно жить этими словами, но уйдя оттуда, они так и не стали жить. Третьи, мы где-то приняли какие-то решения, но эти решения так не воплотили в жизнь, не принесли плода. Поэтому Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Так, несмотря на то, что первые три почвы описывают Невозрожденное сердце, элементы данного отношения к Слову могут встречаться и в возрожденных сердцах. Бывают моменты, когда мы проявляем равнодушие к Божьему Слову. Мы слушаем это Слово, но ходя забываем его. Бывают моменты, когда мы с радостью принимаем его, но в трудностях жизни забываем о нем. Бывают моменты, мы принимаем решение, но житейские заботы лишает нас плода, а бывает что слышимое слово глубоко попадает в сердце, принося удивительный плод упования на Бога. Поэтому нам нужно серьезно отнестись к словам Христа. Смотрите, как вы слушаете. Если слушаемое слово вообще не приносит в жизни евангельского плода, то, скорее всего, вы так и не познали сладость спасения, потому что, как Иаков сказал, вера без дел мертва. Размышляя об этом, задайте себе вопрос. Как вы слушали Божье Слово хотя бы на протяжении последнего года? Как вы слушали Божье Слово на протяжении последнего года? Может, кто-то из вас проявлял равнодушие? То есть вы никогда не пытались исполнять Божье Слово? То, что вы слышали, вы никогда не применяли, вы никогда этим не жили? Вот кто-то из вас за последний год слушал с восхищением, но трудности жизни не давали приносить плод. Трудности жизни. Вы восхищались. Вы, мод, хотели, чтобы были какие-то плоды, вы хотели, мод, жить этим словом, но, встретившись с трудностями жизни, вы забывали об этом слове, это слово не приносило плода. Вот кто-то из вас за прошедший год принимал какие-то решения, даже некоторое время пытался жить этими решениями, но за житейские заботы заглушали его. Например, вы осознали ценность молитвы и решили посвятить этому больше времени. Некоторое время у вас получалось это делать, но со временем житейские заботы лишали вас этого удивительного времени. И это семя, то слово, которое вы услышали, оно было задушено житейскими заботами. Мод тот из вас в прошлом принял решение молиться словами «Да придет Царствие Твое», 
Но прошло несколько дней. И заботы, трудности привели к тому, что вы забыли про это. А вот ваша жизнь, богатая евангельскими плодами, вы познали сладость пребывания в Божьем Слове. Поэтому звучит важный призыв Христа. Наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, как вы слушаете. Сделайте оценку своего сердца последнего времени. Последнего времени, если у вас евангельские плоды, которые исходят из слушаемого Божьего Слова. Или вы утешаетесь тем, что сегодня все духовные головастики, которые очень много знают, но этим не живут. Но это не утешение. Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете, потому что есть разные сердца. Есть разные сердца, наблюдайте, как вы слушаете. Итак, во-первых, ценность данного призыва связана с осознанием природы сердца. Природы сердца. Во-вторых, оно связано с осознанием природы Божьего Слова. Оно связано с природой Божьего Слова. Христос, объяснив притчу о почвах, дальше говорит ученикам важные слова. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным, и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. О чем эти слова Христа? Здесь Христос использует две иллюстрации или две коротких притчи. Две коротких притчи. Так, о чем они? И как они связаны с призывом наблюдать, как мы слушаем? Вы помните, 18 стих начинается со словом «Итак, по этой причине наблюдайте, как мы слушаем». Таким образом, два этих стиха, 16 и 17 стихи, они продолжают раскрывать нам причину, почему мы должны быть внимательны к себе, как мы слушаем. Так толковать предлагают несколько толкований этих двух коротких притч. Причина, кстати, разнообразия толкования связана с тем, что данная иллюстрация не была объяснена Христом. Вы знаете, притча о сеятеле, она ясно объяснена Христом, что слово есть, семя есть слово, слушаешь, открывает это сердца и так далее. Так это притча, эти две короткие притчи Христос не объясняет, Он подразумевает, что люди очень легко Его поймут. Кстати, короткие притчи обычно Христос никогда не объяснял, потому что они обычно понятны. Так с тем, что Христос не объяснил, все не существует, Достаточно несколько толкований. Так понимание этой иллюстрации будет зависеть от того, что Христос подразумевает под словом «свеча» и «свет». Если свеча – это ученики Христа, а свет – это Божье Слово, то тогда эта притча означает, что ученики должны распространять Божье Слово. Именно так толкуют многие толкователи Писания. Так проблема толкового толкования в том, что вот трудно связать с 17 стихом, который начинается со слова «ибо», потому что светильник не ставят, потому что 
и 18 стихами, которые, так, которые начинаются слово «и так», по этой причине наблюдайте, как вы слушаете. Так, на мой взгляд, здесь Христос продолжает говорить о провозглашаемом слове. Светильник и свет – это Божье Слово. Это Божье Слово. То есть мы должны быть внимательны, как мы слушаем не только по причине природы человеческого сердца, но также по причине природы провозглашаемого Слова. Христос продолжает говорить о Божьем Слове. Именно вот эта природа, понимание сущности природы Божьего Слова, оно должно сделать нас более внимательным слушателем или практическим слушателем. Во-первых, Христос говорит о ценности Божьего Слова. О ценности Божьего Слова. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Здесь Христос сравнивает Божье Слово со светильником. Так каждый из нас знает, что ценность светильника в том, что он может освещать окружающую реальность. Поэтому его помещает на видное место и с помощью его определяют окружающую реальность. Хотя мы сегодня не пользуемся различными светильниками или свечками, у нас всегда есть определенные лампочки. И кто строит дом, они хотят поместить лампочки так, чтобы они могли осветить всю комнату чтобы не было темных уголков в доме, но было освещено все. Именно поэтому никто лампочку не ставит под кровать, потому что от нее не будет никакого смысла. Или никто лампочку не ставит где-то внутри кухонного кабинета, чтобы она красоту не нарушала. Совершенно нет, любой источник света ставит где-то там, где было видно. Когда у нас выключает свет, мы пользуемся свечками. И опять куда мы свечку ставим? Ставим на самое видное место в данной комнате, в нашем доме. Именно поэтому, когда первый, кто зайдет в наш дом, он сразу увидит этот источник света, потому что он будет определять реальность. Таким образом, когда мы на первой ночи входим в дом, то мы в первую очередь включаем свет. Почему мы это делаем? потому что все наши дальнейшие действия будут результатом того, что мы увидим при этом свете. Подобное происходит в духовной жизни. В духовной жизни вспомните наставление апостола Петра, когда он говорит об опасности лжеучителей, он людям напоминает ценность Божьего Слова. В втором послании, первой главе он говорит, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово», и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Да коли не начнет расцветать день, и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, другими словами, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Божьему Слову, как к светильнику до того дня, как не придет Господь. Говоря о его постоянной актуальности. Заметьте, здесь апостол Петр раскрывает отношение возрожденных сердец к Божьему Слову они обращаются к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Мрачное темное место символизирует этот мир, наполненный ложью. Поэтому мы нуждаемся в светильнике, который бы помогал, направлял или направлял бы нас. Светильник, который помогал бы нам определять реальность и принимать правильные, мудрые решения. 
И если угаснет этот светильник, то нам останется лишь блуждать во лжи. Поэтому, заметьте, апостол Петр хвалит христиан за то, что они обращаются к Божьему Слову как светильник. Он говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Из этого можно сказать обратные слова. Вы плохо делаете или безумно, глупо поступаете, когда не обращаетесь к Божьему Слову, как к светильнику, который бы определил реальность всей вашей жизни. Именно такое отношение к Божьему Слову имели благочестивые люди Ветхого Завета. Я приведу только несколько стихов. Помните 118-й Псалом, который пронизан красотой Божьего Слова. В 105 стихе сказано «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Этот псаломпевец описывает свое отношение к Слову. Божье Слово, оно является светом, который освещает каждый его путь. Другими словами, каждый его шаг является послушанием Божьему Слову, потому что только оно указывает верный путь. Притча 6 глава «Наставление отца сыну». Там сказано потому что заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательный поучение – путь к жизни. Божьей заповеди есть светильник, Божье наставление – есть свет, и Божье поучение – есть путь к жизни. И те молодые люди, которые пользуются этим светильником, они хорошо делают, потому что они могут поступать мудро в этом живом мире – о подобном отношении к Божьему Слову мы читаем послание к евреям. Там есть очень сильнейшее и важное предостережение. Евреям 2 глава, 1 стих написано, «Посему мы должны быть вним... особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Мы должны быть особо внимательны к тому, что мы слышим. Потому что этот свет... Он помогает нам правильно определять реальность жизни. Если мы не будем руководствоваться этим светом, если мы не будем идти в направлении этого света, то, он говорит, есть опасность упасть. Отпасть. Или в то время можно без света упасть в пропасть, идя по дороге. Таким образом, мы должны быть внимательны тому, как мы слушаем по причине ценности Божьего Слова. Мы должны относиться к Нему как к единственному светильнику, который может освещать мрак этого мира. Дело в том, что если мы будем пренебрегать Божьим Словом, то мрак житейских забот и мирских наслаждений, он обязательно овладеет нами. Эту истину перед смертью апостол Павел напоминает ученику Тимофею. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать возле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, знай, кем ты научен, при том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Заметьте, апостол Павел раскрывает эту реальность. Злые же люди и обманщики, они будут присутствовать возле. Они будут сами заблуждаться и других заводить в заблуждение. Единственным средством или лекарством против всего этого – или единственное противоядие после всего этого является Божье Слово. Божье Слово, ты пребывай в том, чему был научен. Он говорит, ты знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя. Ты знаешь, если будешь пользоваться этим светом, то ты сможешь устоять в этом живом мире. 
Именно Божье Слово, оно помогает нам не заблудиться в мире зла и жизнь, и лжи. Поэтому мы должны смотреть, постоянно смотреть за своим сердцем, как мы относимся к Божьему Слову. К сожалению, некоторые безумно относятся к яркому свету Божьего Слова. Посмотрите еще раз на слова Христа. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, и не оставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Заметьте, никто в этом мире такого не делает. Мудрый человек никогда этого не сделает. Наоборот, он свет ставит такое место, чтобы он мог осветить каждый уголок комнаты. Если это так, то почему сегодня многие христиане прикрывают данный свет другими мирскими источниками, занятостью, гордостью, мнением других людей и так далее? Почему? По причине безумия сердца. По причине безумия. Только безумные, они, слыша слово, они не ставят это слово в центр, чтобы он освещал жизнь. Только безумные, они не живут Божьим Словом. Вы помните, апостол Павел писал верующим в Ефесе, «Итак, не будьте нерассудительны или не будьте глупыми, безумными, но познавайте, что есть воля Божья». Кстати, слово «познавать» указывает больше, чем просто знать, а познавать – это ее пропитывать, пытаться жить этим своей жизнью. Попробуйте жить близко, соприкоснитесь с этой Божьей волей, пусть она будет в вашей жизни. Вы помните, прямо до этого Христос, апостол Павел писал, «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, чем дорожа временем, потому что дни лукавы, исходя из этого, что дни лукавы, и очень много обманчиво, он говорит, не будьте глупыми людьми, но познавайте, что есть воля Божья. Познавайте. Таким образом, Христос сравнивает светильник с Божьим Словом. Именно поэтому мудрые люди, они этот светильник всегда будут ставить в центре, чтобы он освещал всю реальность. Другими словами, люди с добрым сердцем, они будут брать это слово и ставить цен своей жизни, чтобы это слово определяло их все остальные дальнейшие действия. Они живут этим словом. Но люди, не имеющие доброе сердце или глупые люди, они пренебрегают этим словом. Они признают, что Слово является источником жизни. Они признают, что Слово является светильником, который могут осветить этот мир. И когда они слышат это Слово, они не ставят его на подсвечник, но прячут его под соломенную кровать. Именно поэтому, как мы дальше видим, оно приносит трагедию в жизни. Итак, мы должны быть внимательны, как мы слушаем не только по причине, человеческого, по причине природы человеческого сердца, но по причине природы провожаемого Слова. Во-первых, Христос говорит о ценности Божьего Слова. Данное Слово является единственным светильником. Если вы не знаете Слова, то вы слепой. Если вы не применяете Слово, вы глупый человек, принимающий грязные стекляшки, за бесценный бриллиант, ради которого посвящаете драгоценные 
дни своей жизни вы не дорожите днями, в которых проявляется лукавство. Вы не поступаете осторожно, но вы игнорируете главное пресечением Христа. Именно поэтому Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, как вы относитесь к Божьему Слову. Наблюдайте, посмотрите в свое сердце, где этот светильник стоит. Он освещает ваше сердце, или он где-то спрятан, чтобы не светить весь мрак этого мира. Чем вы живете? Что руководствует вашей жизнью? Чем вы питаетесь? На основании чего вы принимаете решение? Именно поэтому в это время, время, когда было много неопределенности, многие христиане не впадали в панику, в различные переживания, потому что этот светильник не стоял на пьедестале. Вместо того, чтобы упование возлагать на Бога, на Бога, чтобы Бог определял всю эту реальность, они стали уповать на что-то другое. И все заключалось в том, что они пренебрегали Божьим Словом. Поэтому Христос говорит ученикам, постоянно проверяйте свое сердце, как вы относитесь к Божьему Слову. Раскрыв ценность Божьего Слова, Христос также говорит об истинности этого Слова. Об истинности этого Слова. Посмотрите еще раз на слова. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет, ибо потому что, потому что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Посмотрите на замосвя 16-17 стиха. Зажегший свечу ставят на подсвечнике, потому что, дальше Христос приводит другую популярную пословицу, потому что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Потому что о чем это? Важно отметить, что данная пословица неоднократно встречается в Новом Завете. Так это простая иллюстрация, поэтому ее значение будет всегда связано с контекстом, который был нас было сказано. В одном месте эта иллюстрация может означать одно, в другом месте она может означать в другое. Например, в одном тексте лоза означает это Израиль, в другом тексте мы читаем лоза является это Христос. Кто говорит, я лоза, а вы ветви. Или в одном тексте мод Христос, глава означает Христос. В другом тексте слово глава означает муж. И так далее. То есть всегда сравнение, иллюстрация, они определяются контекстом. Таким образом, любое, значение любого сравнения нельзя их объединять. Оно всегда определяется определенным контекстом. Это немного толкования. Давайте вернемся к нашему тексту. О чем здесь говорит Христос? С одной стороны, вывод следующим за ним. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, указывает, что данная иллюстрация является одним из оснований того, почему мы должны наблюдать за тем, как мы слушаем. Это единая тема. С другой стороны, соединительный союз Ибо, с чего начинается 17 стих, указывает на причинно-следственную связь с предыдущим стихом, то есть зажегший свечу ставит на подсвечники, потому что нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. О чем это? О чем это? Очень просто об истинности Божьего Слова. Божий свет всегда раскрывает истинную реальность. Все, что прячется за мраком этого мира, делается явным 
от яркого света Божьего Слова. Именно от этого Слова ничто не может укрыться. Если вы хотите узнать реальность вашего сердца, позвольте этому Слову просветить или этому Слову просиять, и оно откроет все тайны вашего сердца. Если вы хотите узнать реальность этого мира, если вы хотите узнать все тайны заговора, которые случаются в этом мире, достаточно одного слова, потому что это слово открывает все. Заметьте, нет ничего ям тайного, что не сделалось бы явным, не сокровенным, что не сделалось бы известным и не обнаружилось посредством чего? Посредством слова. Именно поэтому свечу ставят на подсвечники, потому что этот свет, он раскрывает все тайное, что находится в этой комнате. Подобно в нашей жизни, когда слово становится в центре, оно освещает наше сердце, все тайное, которое находится в нем, и в этом мире оно раскрывается посредством данного слова. Именно поэтому это говорит об истинности также об достаточности Божьего Слова. Если вы хотите знать истину, в которой вы живете, в мире, в котором вы живете, или вы хотите узнать истину о себе, вам достаточно одного слова. Одного слова, но важно это слово поставить в центр. В центр вашей жизни. Попробуйте жить этим словом, и вы заметите, как ваше сердце будет наполняться мудростью, и то, что мир этот боится, вы не будете бояться, а то, что мир этот не боится, вы, наоборот, будете бояться. Вы не будете бояться убивающего тела, но вы будете бояться того, кто может вернуть в гигену огненную. Но мир боится все наоборот. Он не боится Бога, но боится людей, потому что нету слова, стоящего в центре. Нет слова. Таким образом, если вы хотите, не хотите быть обманутым, то для этого Божьего Слова достаточно, потому что оно освещает все сокровенные тайны. Вы помните, к евреям очень ярко об этом сказано. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча боюда острова, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и, заметьте, и судит помышления и намерения сердечные. Это то, что в тайне остается, оно судит. И заметьте, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, пред очами этого слова, за которым стоит Христос, ему дадим отчет. Вот она сила слова. Вот почему мы должны это слово поставить на пьедестал самой яркой своей жизни в сердце места. Именно поэтому мы должны позволить этому слову управлять нашими действиями. Потому что оно раскрывает всю реальность. Оно проникает туда, где все покрыто мараком, раскрывая реальность. Мы не замечали, иногда вы можете где-то находиться, и вдруг появляется свет, и в темном месте через щель пробиваются лучи и начинает раскрывать всю реальность, в которой вы находитесь. Именно это делает Слово. Именно Божье Слово раскрывает истинную сущность человеческого сердца. Именно поэтому Христос призывает быть внимательным тому, как мы слушаем, потому что Его Слово является истинным светильником, раскрывающим скрытую реальность. Итак, 
Наблюдайте, как вы слушаете, говорит Христос. Наблюдайте, как вы слушаете, мы увидели две причины. Во-первых, ценность данного призыва связана с осознанием природы сердца. Именно через то, через ваше отношение к Божьему Слову вы можете понять сущность вашего сердца. То ли оно поверхностное, то ли оно эмоциональное, то ли оно непосвященное, то ли оно доброе, плодоносное. Если слышимое слово приносит плоды, значит, это добрая почва. Если слышимое слово не приносит плоды, значит, какое-то другое сердце. Во-вторых, данный привезыв связан с осознанием природы Божьего Слова. Мы должны быть внимательны к слышанному слову, потому что это слово оно обладает колоссальной ценностью. Именно только это слово оно может раскрыть всю истинность нашего сердца, и этого мира. И если это слово настолько ценно, то мы должны быть очень внимательны, как мы слушаем это слово. Пренебрежительное слушание говорит о пренебрежительном отношении к слову или о том, что человек не ценит этим словом. Но есть еще одна причина. Еще одна причина, на которой мы остановимся, она связана с осознанием природы благословения. Оно связано с природой, с осознанием природы благословения. 18 стих Христос заканчивает. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется то, что он думает иметь. Итак, мы подошли к главному призову Христа. Слово «итак» является выводом. Из всего того, что было сказано, Христос говорит, будьте внимательны тому, как вы слушаете. Во-первых, как мы уже сказали, потому что через это раскрывается истинная природа нашего сердца. Во-вторых, через слушание Божьего Слова перед нами обнажается ложь и мрак этого мира. Но на этом Христос не заканчивает. Он приводит еще одну причину, на которую указывает Соединительный Союз Ибо. Наблюдайте, как вы слушаете Ибо, другими словами, потому что. Наблюдайте, как вы слушаете, потому что кто имеет, тому дано будет а кто не имеет, у того отнимется то, что он думает иметь. О чем это? О чем это? Очень просто. Кто верой крепко цепляется за Божье Слово, тот получает больше духовных благословений. А тот, кто пренебрегает Божьим Словом или поверхностно относится к Нему, тот в итоге потеряет все, чем он обладает. Как вы относитесь к Слову, будет определять вашу дальнейшую жизнь. Об этом Христос говорил в других притчах. Помните притчу о талантах? Заканчивая притчу, Христос сказал, «Итак, возьмите у Него талант и дайте имеющему сколько? Десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся приумножиться, а не умеющему отнимется то, что он Имеет. У этого был только один талант, и вдруг у него этот единственный талант забирает, а дают того, у кого 10 талантов. А тот имел этот талант, пытался сохранить, и потерял его, тоже пытался сохранить. Здесь тот же принцип. Все, кто имеет Божье Слово и пользуется им, дано будет больше. А тот, кто имеет, но пренебрегает этим Словом, отнимется то, что он думает иметь. Таким образом, наша отношение к Божьему Слову или нас обогатит, или нас разорит. Кстати, если посмотреть на эту притчу, небольшую притчу Христа, то можно заметить, 
если вы поставите в то время светильник, поставите его на подсвечнике, то он принесет благословение, он все осветит. Но если вы этот светильник подставите под кровать, в то время были соломенные кровати, то люди постарше, молодые могут не совсем понять, но люди постарше могут понять, что произойдет. Будет большой пожар. И не только он не увидит реальность, он даже не увидит своего дома. И поэтому никто этого не делает. Подобно Христос говорит, кто принимает это слово, и он использует его как светильник, ставит его на видное место, которое будет определять его жизнь, тот получит благословение, но кто, слушая слово, не живет им, тот потерпит урон. Именно об этом Христос сказал, заканчивая Нагорную проповедь. Посмотрите на эти слова, вам знакомые слова. В 47 стих сказано, «Всякий, приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющий им, скажу, кому он подобен». Заметьте, он говорит, это первая категория людей, те, кто приходит к нему, слушает его слово и исполняет им. Он говорит, кому они подобны, в 48 стих, «Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, положил основание на камни». Заметьте, даже написано, «И когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом» то не могла поколебать его. Почему? Потому что он был основан на камне. 49 стих описывает другого человека, слушающий, неисполняющий, подобный человеку, построящему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, то час обрушился. И разрушение дома этого было великое. Двое строили дом. В контексте можно сказать, двое слушали Божье Слово. И двое, и на основании этого слова строили дом, только одни строили на основании послушания, а другие просто на поверхностном восхищении. Но наступила буря, которая обрушилась на обоих их. Можно сказать, одинаковые испытания постигли этих людей, но результат оказался совершенно разным. Человек, строящий свою жизнь на послушании Божьему Слову, мог противостоять жизненным испытаниям, а религиозный человек, слушающий Божье Слово, но не исполняющий его, потерпел поражение. Кстати, именно это то, что Христос говорил в причасеителе или о почвах. Вы помните, одни сердца были разрушены наводнением испытаний и гонений, а другие сердца были разрушены наводнением беспокойства материализма. Одни были разрушены, потому что они с радостью приняли, но это слово не исполняли, и когда пришли испытания, гонения, они отреклись. Все разрушилось. Другие, наоборот, приняли слово, и уже вроде появился плод, но сорняки мирских наслаждений, материализма, они задушили это слово, и опять же тот же результат – катастрофа. Катастрофа. Так жизнь, построена послушание Христу, не может поколебать никакая буря страданий, или слобоз мирских наслаждений, потому что слово хранится в добром семени, которое приносит плод в терпении, о чем мы говорили, и следует притчу. Об этом также писал Иаков. Посмотрите еще раз на эти слова. «Будьте же исполнительными слова, а не слушатели только обманывающие сами себя». Заметьте, он опять раскрывает, есть исполнители, есть слушатели, которые обманывают сами себя, они думают, что будут иметь благословение тогда, когда они наследуют проклятие. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тот час забыл, какой он. 
но есть другой человек, но кто вникает в закон совершенный, в закон свободы, этот, в этот светильник, истинный светильник, и пребывает в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, обратите внимание на последнее выражение, блажен будет в своих действиях. Он блажен, он будет счастлив, он пожнет определенные плоды, этого послушания, он переживет эту настоящую евангельскую радость, о которой мы с вами читаем и говорим. Кто пребывает, исполняет. Будь блажен. Итак, перед нами ценное наставление Христа. Наблюдайте за тем, как вы слушаете. Наблюдайте за тем, как вы слушаете. Постоянно задавайте себе вопрос и анализируйте свое сердце, как вы слушаете. И почему это важно – Мы видели, для этого есть три причины. Потому что наше отношение к Божьему Слову раскрывает природу нашего сердца. Во-вторых, наше отношение к Божьему Слову определяет качество нашей жизни. Я живу во свете или во тьме. То, как мы относимся к Божьему Слову, то будет определять наше решение, то ли мы мудры, то ли мы глупы. И последнее, наше отношение к Божьему Слову Оно определяет наше будущее благословение. Оно определяет мою стойкость в одни испытания и верность в одни процветания. Позадайте себе вопрос, как вы слушаете? Как вы относитесь к Божьему Слову? Какое место в вашей жизни занимает истина? Где сегодняшнее слово, которое вы услышали, оно будет находиться на подсвечнике вашего сердца, в центре вашего сердца, или вы вновь его поставите под кровать, который в дальнейшем принесет трагедию. Я хотел бы закончить словами Иисуса Христа, который передал Евангелист Матфея, где он заканчивает Нагорную проповедь. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но кто? Но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Не все, кто говорит, слушает Слово, не все, кто молится, но все те, кто исполняет это Слово, все те, кто плодоносит, приносит плод этого Слова, те наследуют Царство Божие. Аминь. Помолимся. Дорогой, великий, славный Бог, Ты сегодня даровал нам еще раз соприкоснуться с удивительным вставлением Твоего Сына Иисуса Христа, который призывает нас наблюдать, как мы слушаем. Отец Небесный, прошу Тебя, Ты научи каждого из нас не быть забывчивым и слушателем, иметь доброе семя, в котором Твое Слово, оно могло прорастать, даруй нам, чтобы Твое Слово, оно было всегда светильником в жизни нашей, оно освещало путь. Имя Слово Твое, оно было в центре нашей жизни. Отец Небесный, даруй нам быть внимательным тому, как мы слушаем, находясь в доме Твоем, находясь на малой группе, наколдясь Дома, слушая наставления, обличения, Отец Небесный, даруй нам быть внимательным, понимая, что это определяет будущность нашей жизни и благословение наш великий славный Бог. Аминь.